0: Herzlich willkommen zu Fraglas. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich sitze hier zusammen mit dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, heute geht es wieder weiter mit euren Fragen, euren Anmerkungen oder auch Anregungen, Rückmeldungen haben wir auch ganz tolle dabei heute. Wenn ihr was habt, dann schickt das wie immer an fraglas.larsbobach.de oder hier bei YouTube. Dann unter dem Hashtag Fraglas sammeln wir die auch ein. Da merken wir auch, jetzt wo wir so auf beiden Kanälen wieder im Podcast ja auch aktiv sind, ja wir haben mhm. ja eindeutig die Rückmeldung bekommen, ihr wollt es wieder im alten Podcast hören. Ja. Ähm, jetzt wird es auch wieder etwas mehr, was den Eingang angeht. Also jetzt müsst ihr euch anstrengen, um hier durchzukommen, ja, weil wir müssen jetzt aussieben. Ja.
1: Aber freut mich natürlich sehr, dass das, die Rückmeldung kam. Das, was wir da in den Podcast packen, haben wir dann auch direkt getan. Und da kam wirklich jetzt wieder sehr viel Feedback. Das freut mich sehr. Und die Community funktioniert, was wir ja auch im Feedback hier gemerkt haben. Ne? Absolut. Also es gibt
0: so viel Interaktivität. Wir haben auch heute wieder einen praktischen Tipp dabei. Also schreibt wirklich was da rein. Es wird drankommen. Die guten Rückmeldungen kommen sowieso alle hier durch. Und alles andere kann man sich im YouTube-Kanal auf jeden Fall durchlesen. Ja,
1: und wir lesen auf jeden Fall alles, was ihr uns schickt. Ne? Das tun wir auf jeden Fall. Genau.
0: So, dann fangen wir direkt an mit so einer Rückmeldung und noch mit einem totalen Tipp, der da mitkommt. Der kommt nämlich von Roland. Das ist die Rückmeldung und die geht an den Johannes zurück. Der Johannes hatte uns geschrieben bezüglich des Stromverbrauchs bei Notability. Bei
1: Notability, genau. genau. hat er den Eindruck, dass Notability so ein bisschen am Akku zehrt. Ne? Genau. genau. Das mhm. konnten
0: wir nicht bestätigen oder ähm, da nichts Verlässliches zu sagen. Wir wussten nur, dass es bei NoteShelf von Goodnetz nicht ist. Jetzt kommt aber die Rückmeldung vom Roland und der ist Lehrer an einem bayerischen, ich sage jetzt mal, Vorzeigegymnasium. Das kommt jetzt von mir dazu. Sie sind nämlich eine iPad-Schule. Das heißt, die haben Klassenraum mit Beamer, Apple TV. Jeder Schüler, jeder Lehrer hat ein iPad. Ja, die haben die kompletten Schulhefte damit ersetzt. Wow. Also, ich gehe, glaube ich, auch noch mal zur Schule. <lacht> das macht immer mehr Spaß. Und die Bayern, aber Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, aber ist ja auch nicht jede Schule in Bayern so. Das nee, ist nee. wahrscheinlich so eine iPad-Schule, mhm. schreibt er ja auch. Ne? Aber ich finde das trotzdem gut. Mhm. Ähm, und. Sie nutzen eben auch Notability als Standard-App für die Schüler und für die Lehrer. Da haben sie sich drauf geeinigt. Als
1: Schulheftersatz wahrscheinlich. Genau, als
0: Schulheftersatz, mhm. korrekt. Und ähm, sie arbeiten auch mit OneNote, aber er persönlich arbeitet auch mit GoodNotes. Das heißt, er kann so ein bisschen vergleichen und gucken, wie sieht es da aus. Und er kann den Akkuverbrauch von Notability alleine nicht bestätigen. Aber ihm ist etwas anderes aufgefallen, und zwar durch die Nutzung mit Apple TV und der Funkübertragung. Da geht der Akkuverbrauch deutlich in die Knie, sagt mhm. er auch. Das Blöde an der Sache ist, man kann es in den Batterieanzeigeeinstellungen oder in der Batterieeinstellung mhm. nicht sehen, dass Apple TV ah. da am Strom zerrt.
1: Ah, okay. Na mhm. ja, gut. Guter Hinweis. Danke dafür, Roland.
0: Genau, also einfach mal, er sagt, um das mal gegenzuchecken, einfach mal eine Kabelverbindung versuchen, wenn das geht, ja, und dann mal zu gucken, ob der Akkuverbrauch ein anderer ist.
1: Mhm. Okay,
0: super. So, dann haben wir den äh, Christian. Der Christian hat sich vor circa zwei Jahren ein iPad Pro 10,5 Zoll gekauft. Soweit so normal, würden wir sagen. ja. Eigentlich wollte er das nur zu Hause zum Surfen oder vor unterwegs mal zum Surfen benutzen. Er ist aber auch beruflich Servicemonteur in einem Kältefachbetrieb. So, dann hat er ganz schnell erkannt, so ein iPad kann er auf der Arbeit auch nutzen, um da eben Schäden zu dokumentieren, sie ins Büro zu schicken, damit die direkt die Angebote erstellen können, ohne dass noch mal jemand rausfahren muss, noch mal gucken muss. Also hat den ganzen Workflow dort erheblich optimiert. Mhm. Ähm, hat sein ganzes Büro quasi mitgenommen und dann wurde natürlich auch irgendwann der Chef aufmerksam und gesagt, ja, was passiert denn hier? Ja, mhm. das ist ja total super, was du da machst. Und sie sind ein großes Unternehmen mit mehreren Zweigniederlassungen und deren Niederlassung ist jetzt die erste, die im Prinzip mit dem iPad konsequent arbeitet, was, die, was diesen Außendienst angeht. Danke Christian. Genau, und der, hat, der Chef hat das super unterstützt, er hat ihm erstmal mehr Ausstattung gegönnt, hat noch Schutzhüllen, Kameraobjektive, Lasermessgeräte gekauft, weil er das einfach total gut fand und er ja definitiv ganz schnell Geld gespart hat. Mhm. Aber dabei ist es nicht geblieben, sondern weil, das, weil der Christian so ein, ich sage mal, so ein pfiffiger Mitarbeiter ist und der Chef scheinbar ein sehr guter und sehr aufmerksamer Chef ist, darf der liebe Christian jetzt auf die Meisterschule gehen. <lacht> Ich finde, das ist eine ganz große Geschichte, denn der Christian wird demnächst die Arbeitshose gegen Hemd tauschen, freut sich da schon drauf und ähm, dankt uns jetzt erstmal hier, dass wir durch unsere Videos, weil er hat nichts Besseres gefunden zu dem Thema im Netz, ähm, ihm letztendlich geholfen haben, seinen Weg zu gehen mit dem Ziel, dass er jetzt die Meisterschule besuchen darf.
1: Christian, tolle Geschichte. Danke dafür, dass du uns daran teilhaben lässt und gib vielleicht Mut, dem einen oder anderen auch den Weg zu gehen, weil es ist wirklich nicht so schwierig und es bietet so viele Vorteile. Genau. Und wenn dann hinterher noch eine Meisterschule, die der Chef sponsert, dabei rauskommt, was will man mehr?
0: Also einmal der Appell an die Mitarbeiter, legt euch ins Zeug, zeigt euch, aber auch, liebe Chefs, seid aufmerksam, guckt euch an, was die Leute so machen in euren Betrieben und honoriert es. Es kommt an. Jetzt hat der Christian aber auch, wir sind ja schließlich bei Freiglas, Glas, noch eine praktische Frage hinten hintendran. Ja. Das war quasi nur der Einstieg bis hierhin. So, jetzt möchte er sich das neue iPad Pro in 12,9 Zoll kaufen und im Unterricht auf seiner Meisterschule nutzen. In der Schule wird auch bereits mit Beamer und PDF gearbeitet. Sie halten die Skripte zwar ausgedruckt, aber sie können eben auch in den Dokumenten arbeiten. Mhm. Das grundsätzliche Einfügen von Seiten und so weiter, Notizen, alles kein Thema. Da ist er ja hier der perfekte Experte an äh, der Schule wahrscheinlich. Mhm. Jetzt hatte man einen Spezialanwendungsfall, der kommt nämlich jetzt auf ihn zu. Und zwar muss er bestimmte Funktionen und Graphen zeichnen. ja, Also Sinuskurven, Diagramme und so weiter. So Und jetzt ist die eine Frage, kann GoodNotes das? Wenn nein, vielleicht gibt es ja irgendwas, was ihn dabei unterstützt. Eine andere App zum Beispiel.
1: Also GoodNotes kann das nicht. Ne? Also das, das, Und ich kenne auch keine App. Also ich bin lange aus der Schule raus. Ich weiß nicht, da wird es aber garantiert eine geben. Und ich weiß ja, dass hier viele Lehrer, Lehrende, muss man ja sagen heutzutage, Lehrer und Lehrerinnen, also Lehrende, hier zugucken. Und die haben bestimmt eine Idee, welche App du dafür nutzen kannst. Weil die gibt es 100 pro, aber ich kenne sie nicht. Oder kennst du da was?
0: Nein, also auch das ist nicht so mein Spezialgebiet, muss ich ehrlich sagen. Nein, uh -huh. aber wie gesagt, die Community, bitte meldet euch, wenn ihr was kennt.
1: Genau, könnt ihr dem Christian helfen.
0: Gut. Dann viel Erfolg auf der Meisterschule, lieber Christian, und bei dem Finden einer geeigneten App für dich. So, der Florian hat ein, naja, man könnte sagen komfortables Problem, mhm. er kriegt nämlich ganz viele E-Mails von Headhuntern,
1: oh. so, das liegt daran, <lacht> <lacht> aber es ist schon Ob echt... Das ein Pro komfortables Problem ist, weiß weil ich nicht. Es
0: ist inzwischen sehr unkomfortabel geworden, also er ist in einem Outplacement-Programm, jeder, der ah, okay. das kennt, weiß, ja. ne, da wird wird man ja aufgehübscht für eine neue mhm. Bewerbung und dann geht es los, dass man eben ganz viele Kontakte bekommt, beziehungsweise die werden verschickt zu ah. Kontakten und jetzt bekommt er sage und schreibe bei dem nächsten Stoß, also das heißt, er hat schon mal einen bekommen, circa 1100 Headhunter-Rückmeldungen, dass mhm. es überhaupt so viele gibt, das mhm. ist ja nochmal das eine, der eine Wahnsinn, mhm. so und die kontaktieren ihn jetzt und ähm, die werden kontaktiert, jetzt kriegt er ungefähr 900 Mails zurück, das ist ja eine Riesenquote, ja? Mhm. da wird sich jeder Versicherungsvertreter freuen. Jetzt muss er aber auch reagieren, er muss es nachhalten, er muss das organisieren. Dafür nutzt er im Moment Apple Mail mit verschiedenen Unterordnern, hat noch eine Excel-Liste, wo er dann im Prinzip den Status pflegt und noch einen Kalender zusammen mit seiner Frau, um dann irgendwie noch die ganzen Termine dazu in den Griff zu bekommen. Er sagt, das fühlt sich für ihn aber nicht so wirklich äh, super an, er hat da irgendwie ein geschlechtes Gefühl und jetzt ist eben die Frage, ob du einen Tipp für ihn hast, wie er diesen Wahnsinn im Prinzip jetzt geordnet und
1: gemanagt bekommt. Ja, also äh, 1000 Headhunter-E-Mails, das ist natürlich der Wahnsinn und ich kann mir vorstellen, das sind nicht so viele, die diese Herausforderung meistern müssen. Aber das hört sich für mich erstmal ganz klar nach Prioritäten setzen, als allerallererstes an. Also ich würde sagen, davon musst du ja mindestens 90% absagen sofort, sobald du da eine E-Mail bekommst. Weil ich sag mal, selbst wenn du 100% verfolgst, wären das ja schon wahnsinnig viele. Da, da kann man ja schon fast den Überblick nicht mehr bewahren. Ne? Also erstmal wahnsinnig gut Prioritäten setzen, sehr, sehr schnell Nein sagen lernen, weil... Dinge, wo du von Anfang an kein gutes Gefühl hast oder so, würde ich sofort absagen. Und da würde ich einfach mit Textbausteinen erstmal arbeiten. Apple Mail kann das nicht. Da muss man externe äh, Apps dazu nutzen oder einfach Spark nutzen. Spark hat vorgefertigte Standard-E-Mails. Und die kann ich einfach eingeben und sagen, so Absage. Und dann wird eine nette E-Mail formuliert. Dann trage ich vielleicht noch den Namen da rein und sage einfach vielen Dank dafür. Aber es kommt für mich nicht in Frage. Also da würde ich mit Textbausteinen arbeiten. Das erleichtert bei dieser Flut von E-Mails auf jeden Fall die Abarbeitung. Und die Dinge, die dann übrig bleiben, zehn 10% ist schon viel, vielleicht sind es nur 5, 50 Stellenangebote, die dich vielleicht interessieren, die würde ich mit Meistertask verfolgen. Da würde ich mir ein Meistertask-Board für machen und dann wirklich vielleicht da mit Prioritäten auch arbeiten, sagen, das will ich besonders, das hat einen guten Eindruck gemacht. Vielleicht die Spalten mit dem Status versehen, da ich sage, okay, das ist jetzt, da habe ich jetzt schon das Bewerbungsgespräch, da hatte ich einen Telefontermin und, und und dass du da mal einen Überblick hast. Und das kann ja so ein Kanban board in Meistertask wirklich super geben und so bist du da immer auf Stand. Dann vergibst du noch Clever Text oder sowas und dann hast du da wirklich ein ganz, ganz Ganz klasse Überblick, aber es fängt wirklich alles damit an, Textbausteine zum schnellen Abarbeiten und viel Nein sagen.
0: Ja, so viele Bewerbungsgespräche ich kann ja mal eh nicht führen. Ja, kann man ja, ja, das bringt
1: ja auch ja. überhaupt nichts.
0: So, der Kurt hat uns geschrieben und zwar hat er eine kurze GoodNotes-Anwenderfrage. Er hat nämlich einen Mitarbeiter, der sehr viele Architektenpläne auf seinem iPad hat und GoodNotes dafür benutzt. Soweit, so gut. Allerdings hat er festgestellt, dass er sehr schnell sein vorhandenes Datenvolumen seines Mobilfunkvertrages mit immerhin 6 GB aufbraucht. Mhm. So, und dann ist alles langsam, alles schlecht und macht keinen Spaß mehr. Die Frage ist, kann man das irgendwie verhindern oder intelligenter steuern?
1: Verhindern kann man es insofern, indem man natürlich einen größeren Mobilfunkvertrag kauft. Da bin ich sowieso ein Freund von, da nicht zu sparen. Gerade wenn ihr es so professionell nutzt, da kann man an 20 Euro im Monat, sollte man da nicht sparen. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal hier mein Datenvolumen aufgebaut habe. Ich weiß allerdings auch überhaupt nicht, wie viel Datenvolumen ich habe. Also keine Ahnung. Aber da erstmal nicht dran sparen. Aber wenn ihr natürlich Gigabyte an Daten da hin und her synchronisiert, dann kann das natürlich mal knapp werden, egal wie viel Datenvolumen man hat. Auch wenn man da schon am obersten Limit ist und das kann man einfach ausschalten und da würde ich einfach GoodNotes die mobile Datennutzung verbieten. Das heißt, GoodNotes synchronisiert dann nur das, was man schreibt, wirklich, wenn man dann im WLAN ist. Und da ist man ja dann unabhängig vom Datenvolumen. Das kann man in den Einstellungen unter mobile Daten, da kann ich wirklich für einzelne Apps freigeben, ob sie mobile Daten nutzen dürfen. Damit nämlich nicht im Hintergrund irgendwie sowas an Synchronisierung passiert, was du jetzt mit GoodNotes oder deinem Mitarbeiter mit GoodNotes hast. Das kannst du da ausschalten. Also das ist so ein schneller Fix, einfach mal ausschalten. Und das müsste ja auch reichen, wenn er dann im Büro ist, dass es sich dann wieder synchronisiert, Aber aber am Datenvolumen auf keinen Fall sparen.
0: Genau, weißt du, du kannst übrigens herausfinden, wie viel Datenvolumen du hast. Gibt es eine ja. Seite, wenn du im Mobilfunk bist, darf es nicht im WLAN sein? Bei mhm. der Telekom oder Kongstar mhm. einfach www.datapass.de eingeben und dann ah, okay. kriegt man den aktuellen Verbrauch angezeigt. Gibt es ah, bei ah. den anderen Providern auch, nur bei der Telekom weiß ich gerade, wie die Seite eins
1: Okay. <lacht> Genau. Da wenn ich mal ganz viel Zeit habe, mache ich das
0: dann. Das ist ja auch mal gut für die Leute, also gerade für jetzt so, die Leute, die so am Limit leben, ja, da gibt es ja, ja okay. viele, auch die Jugendlichen, ich meine, die wissen ja, das ja. wahrscheinlich alle, mhm. dann kann man auf die Seite gehen und ganz schnell mhm. eben gucken, wie es mit dem Datenvolumen mhm. bestellt ist. Geht auch im Ausland und das interessanter, oder Gott sei Dank kostet kein Datenvolumen, dieses. Ah, okay, <lacht> gut. Gut. So, der Matthias hat die nächste Frage. Es geht nochmal um GoodNotes und zwar um den Präsentationsmodus unter GoodNotes 5.2. Er hat zwei Probleme, zwei Herausforderungen. Und zwar arbeitet er als Dozent und ähm, er hat in einem anderen GoodNotes-Dokument zum Beispiel eine bestimmte Aufgabe mit einer Musterlösung. Er möchte aber nicht, dass die Studenten natürlich direkt dieses Dokument, also mit der Musterlösung gespiegelt auf dem Bildschirm sehen können, sondern er möchte, dass sie nur eben dieses Tafelbild dann zu sehen bekommen. Das ist seine eine Herausforderung. Wie kann er in zwei Dokumenten in einem GoodNotes quasi das managen? Ja. Und äh, die zweite Herausforderung ist, ob man das Spiegeln der ähm, App, GoodNotes oder generell das Spiegeln einer App ähm, begrenzen kann. Dass ich sagen kann, okay, ich will nur, dass diese App gespiegelt wird, dass wenn er umschaltet im mhm. Multitasking-Modus, dann eben nicht wieder der gesamte Bildschirm synchronisiert wird, sondern wirklich nur dieses, diese
1: eine App. Ja gut, das kann GoodNotes, erstmal zur zweiten Frage, fangen wir damit an. Dass die einfachere, das kann der Präsentationsmodus. Sobald du den Präsentationsmodus in GoodNotes eingestellt hast und da kannst du ja auswählen, oben über das Teilensymbol, da gibt es hier auf dem Kanal übrigens ein Video zu. Ganz genau und detailliert erklärt wird es übrigens in unserem GoodNotes Online-Kurs, den gibt es ja unter akademie.larsbobach.de gibt es einen GoodNotes-Kurs mit knapp 60 Videos, wo alle Funktionen erklärt sind, unter anderem der Präsentationsmodus. Aber einen groben Überblick kriegt ihr auch hier einen kostenlosen YouTube-Kanal, aber da kann ich dann eingeben, ob ich den gesamten Bildschirm spiegel, also ob ich auch das, was ich zusätzlich mir angucke, noch gespiegelt haben möchte oder ob ich nur wirklich die volle Seite, die ich präsentieren möchte, gespiegelt haben möchte. Also das kann ich da einstellen, das ist relativ einfach. Jetzt, wenn du zwei Dokumente in GoodNotes hast, die du dir anzeigen möchtest, wovon du nur eins möchtest, dass es gezeigt wird, das geht zurzeit noch nicht, aber das wird jetzt kommen. Mit iPadOS, mit dem neuen iPadOS, das soll ja jetzt im Laufe des Septembers eigentlich kommen. Mhm. Hoffentlich schafft Apple das und wenn nicht, dann ist es halt ein, zwei Wochen später. Aber mit dem neuen iPadOS wird es die Möglichkeit geben, dass GoodNotes... Zwei Dokumente gleichzeitig anzeigen kann. Dann kannst du sozusagen einmal, was du zeigen willst, auf der einen Seite zeigen, das im Präsentationsmodus dann auf den, auf die Tafel oder also auf jeden Fall das präsentieren und auf der anderen Seite hast du deine Lösungen in Good GoodNotes und die hast du dann im Splitscreen, kannst du beide angucken, aber du zeigst immer nur das, was du wirklich auf die Tafel schmeißen willst. Das geht. Aber erst mit iPad OS, ähm, oder I, iOS 13, iPad OS, wie es dann auch immer
0: heißt. es nee, muss das iPad, es gibt ja das neue iOS für auf so. Demo-Handys?
1: Genau. Das ist total ja.
0: verwendet. Ich habe das auch erst nicht verstanden. Mhm. gibt es jetzt ein iOS? Ja, natürlich. Es gibt ja auch noch die Smartphones.
1: Ja, also für ein Smartphone gibt es <lacht> das iOS 13, genau. Und für, für das iPad wird es das iPad OS demnächst geben. In den nächsten Wochen kommt das raus.
0: Genau. Und das ist auch geklärt. Ja. <lacht> Wunderbar. Der Stefan hat uns geschrieben. Und zwar ähm, ist er seit mehreren Wochen dran, sich ein iPad Pro zu kaufen, um eben papierlos zu werden. Er will alles aus seinem Leben verbannen, was irgendwie aus Zettel oder Blöcken besteht. Und er äh, hat sich jetzt auch schon dank deines Channels natürlich mit GoodNotes befasst und das ist alles schön. Jetzt ist aber die Frage, soll er sich jetzt das aktuelle iPad Pro noch von 2018 kaufen, also das, was du hast, oder das kleinere? Oder soll er jetzt warten, bis ein neues kommt? Es kommt ja immer ein neues.
1: Ja, also eigentlich müsste man so ein Phrasenschwein oder so dieses Standard-Fragenschwein hier aufstellen. Ne? Sobald so eine Frage kommt, dann gehören da immer mal 5 Euro rein, die spenden wir hinterher. Irgendwie sowas. Die ne? schmeißt Weil du aber da rein, okay? Wieso ich? Weil sie mir gestellt werden, oder? Ja, wer soll das denn sonst machen? Ihr
0: hört ja, das ja ist ja. Der Zuschauer ist ja nicht hier.
1: Ach so, okay. Vielleicht müssten wir dem dann eine, eine
0: Ein Paypal-Link schicken. Genau.
1: <lacht> nee. ähm, also, es ist immer der falsche Zeitpunkt, um sich ein technisches Gerät zu kaufen, habe ich das Gefühl. Ne? Also klar, du kannst sofort hingehen, nachdem irgendwas Neues rausgekommen ist. Jetzt sind die neuen iPhones rausgekommen. Da kannst du sagen, jetzt habe ich dann das Neue und das wird auch lange neu bleiben. Dafür sind die aber wahnsinnig teuer. Ne? Ist auch vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Ne? Und jetzt ist ein Gerät schon ein Jahr alt und dann denkt man, oh, uh, jetzt kommt bestimmt bald das Neueste. Aber beim iPad machst du nie einen Fehler, wenn du das Aktuelle kaufst. Ja? Ich meine, bis die Neuen rauskommen und was sollen die denn jetzt noch zusätzlich können? Klar, dann wird irgendwie Face-ID verbessert. Dann wird es ja vielleicht noch ein schmalerer Raben drum, es wird dünner, es wird länger in der Akkulaufzeit. Aber die, die Geräte, die jetzt auf dem Markt sind, sind so gut und man kann so professionell damit arbeiten. Also ich würde nicht eine Sekunde zögern, ich würde mir sofort das Aktuelle kaufen. Genau. Und die sind so wertstabil. Du kannst ja dann, wenn irgendwann mal ein neues kommt, du willst das dann upgraden, kannst du das ja zu einem sehr, sehr guten Preis immer verkaufen. Apple-Geräte sind so wertstabil, ja, da hast du wirklich einen sehr, sehr geringen Wertverlust.
0: Vor drei Jahren habe ich mit Papierlos angefangen. Da hatte ich noch nicht mal ein iPad.
1: Mhm. Geht auch. Klar. Aber wenn du jetzt, war ja die Frage, ob er sich das, das ist, ja, ja, aktuelle klar. kaufen soll, das würde ich auf jeden Fall tun.
0: Ja. Einfach machen. Einfach anfangen. Ja. So, dann haben wir den Niklas. Der Niklas hat. Das ist eigentlich eine Klassikerfrage von vor fast zwei Jahren, würde ich behaupten. Okay. Also wer deinen Blog und deinen Podcast schon länger verfolgt, der wird die Fragestellung kennen. Er hat sich nämlich jetzt Evernote zugelegt und ist jetzt im Dilemma zwischen der G-Suite bzw. Google Drive ah, okay. und Evernote. Und zwar fragt er natürlich die, die, fünf, Euro. die fünf Euro. Was kommt wohin? Ja, also die 5 okay. Euro in Schwein. Aber jetzt geht es um die Dateien. Wo kommen die hin? Kommen okay. die jetzt nach Evernote? Kommen die nach Google Drive? Ja. Ja, das ja. ist die erste Frage. Zweite Frage hat er noch, und zwar, wenn er dann zum Beispiel eine PDF-Datei in Evernote einfügt, ja, kann er die mit der bloßen Löschen-Taste direkt wieder löschen, also in der Notiz, mhm, ja, ja. genau. Gibt es diese Möglichkeit, gibt es eine Möglichkeit, diese wiederherzustellen, da diese mhm. Aktion ja durchaus
1: auch mal versehentlich passieren kann? Ja. Also erstmal, was in G Suite, was in Evernote? Ich sage immer, Evernote ist für mich der Aktenschrank. Wenn ich jetzt wirklich was in Evernote ablege, dann ist das wie mein alter Aktenschrank mit den Aktenordnern, da lege ich Sachen ab, da arbeite ich nicht mehr mit. Ja? Ich gehe ja auch nicht jedes Mal, wenn ich jetzt irgendeine Kleinigkeit ändere, früher an den Aktenschrank, hole die Akte raus und schreibe da dann was rein, sondern die habe ich ja irgendwo auf meinem Schreibtisch liegen gehabt, solange ich die bearbeitet habe. Und wenn sie dann fertig war, wenn ich das rausgeschickt habe, an den Kunden, egal, dann lege ich es ab. Und für mich ist Evernote eine, ex eine zentrale Ablage für abgeschlossene Dateien. Und nicht so, mit ich arbeite. Gerade was PDFs und so angeht oder Docs oder Tabellen und sowas. Wenn ich da eine fertige Version habe, dann lege ich die dort ab. Alles, womit ich arbeite, also das, was ich auf dem Schreibtisch früher hatte, das ist bei mir in Google Docs. So der Unterschied. Das ist eigentlich relativ einfach und relativ eindeutig. Die Frage mit dem Löschen ist es so, Erstmal, wenn du die ganze Notiz löscht, ist die immer im Papierkorb. Ja, den würde ich auch erstmal nie löschen, brauchst du auch gar nicht, weil du hast ja unendlich Speicherplatz bei Evernote, dann würdest du die da wiederfinden. Wenn du jetzt aber eine PDF in einer Notiz aus Versehen löscht, da gibt es ja den Verlauf bei Evernote. Auf dem iPad habe ich den jetzt auf Anhieb nicht gefunden. Ich brauche den eigentlich auch nie, aber ich weiß, du kannst den auf jeden Fall im Browser oder in der macOS-App, gibt es den und dann kannst du alte Versionen dieser Notiz wiederherstellen, weil Evernote merkt sich dann den Verlauf, wie sich eine Notiz entwickelt hat und dann kannst du sozusagen eine aus Versehen gelöschte PDF-Datei wiederherstellen oder wieder zurückholen.
0: Genau. Gut. Dann haben wir ähm, eine Frage, also ich glaube, seitdem ich das jetzt mit dir mache, kam die gar nicht da die App vor und das ist auch schon generell was länger her, nämlich zu Spark. Ah, schön. Ja. Ähm, Hatten wir
1: aber eben auch schon ne? mit den Standardantworten.
0: Ja, genau. Aber eine explizite Spark-Frage hier war jetzt noch nicht dabei. Mhm. Ähm, und zwar schreibt der Jochen, er bekommt eine E-Mail, die er nicht sofort bearbeiten wollte, nämlich eine Rechnung, die er später bezahlen möchte. Dann, das heißt, er hat sie weggeparkt. Ja? Ja. Und jetzt, Auch wieder Vorlage. Jetzt? Ne? Das ist das Schöne. Ist jemand aufgetaucht, der für ihn die Rechnung bezahlen möchte?
1: Ja. <lacht> Schickt mir den mal. Genau.
0: <lacht> Jetzt würde er die Rechnung gerne weiterleiten, er hat sie sich aber sonst nicht gespeichert. Jetzt ist die Frage, wie kann er da wieder drankommen?
1: Ach so. Spark legt die ganzen äh, Wiedervorlage-E-Mails, also die E-Mails, die du dir auf Wiedervorlage gelegt hast, in den Ordner Wiedervorlage. Und den kannst du dir einfach angucken. Wenn du dann in der Wiedervorlage selber bist, ich habe jetzt hier nichts drin in meiner Wiedervorlage, aber vielleicht können wir das mal ganz kurz dann hier als Screencast einblenden, in der Wiedervorlage kann ich dann mit einem Swipe die einfach wieder in die Inbox schicken. In dem Moment, zack, mache ich dann, dann kommt Inbox. Ich meine, das ist lila, dann hinterlegt sogar. Und dann ist sie automatisch aus der Wiedervorlage raus und wieder in den Eingangskorb. Und da kannst du dann einfach weiterleiten. Aber in der Ordner Wiedervorlage sind die alle versteckt.
0: Genau. Gut, der Markus hat eine App und eine Frage zu einer App, die auch hier schon lange nicht mehr erwähnt wurde, nämlich Wunderlist. Oh.
1: <lacht> du als die alter, noch. Weiß ich nicht,
0: aber du als alter To-Do-Listen-App-Experte?
1: Ehemals. AD <lacht> genau. To-Do-List-Experte AD.
0: So, also er arbeitet mit Evernote und dem Google-Kalender. Weiterhin verwendet er eben Wunderlist. So, irgendwie kommt dieses Tool bei dir nicht vor, vorschreibt oder hat es irgendwie noch nicht gefunden oder registriert? Wie stehst du zu Wunderlist, wäre die erste Frage. Hat es irgendwelche gravierenden Nachteile gegenüber Meistertask oder To-Do-List? Da kennst du dich ja noch so ein bisschen <lacht> aus. Ja, <klar>. ne? Okay. <lacht> So, er schätzt nämlich zum Beispiel an Wunderlist die Möglichkeit, E-Mails direkt dahin zu schicken und daraus eine Aufgabe zu erzeugen. Okay. So, und jetzt ist er auf deine Meinung zu Wunderlist mhm. gespannt und zu den anderen beiden Apps.
1: Also, Wunderlist ist eine tolle App, kommt aus Deutschland, aus Berlin, Sechs Wunderkinder hat die geschrieben, ganz, ganz toll, wunderschön, äh, im an also in der, in der Optik auch, im, im Look und Feel, also kann man sehr, sehr gut mitarbeiten, bin ich auch der Meinung. Aber die wurde ja vor, ich glaube, das ist schon ein paar Jahre her jetzt mittlerweile, na, auf jeden Fall über ein Jahr her, von Microsoft gekauft. Und Microsoft hat ja angekündigt, dass sie Wunderlist einstellen will. Das wird alles in diese Microsoft-To-Do-App, ne, so heißt die, ne?
0: Oh, bin ich überfragt. Ja, nee, ich ja. bin mir ist relativ du? sicher. Ja. Okay.
1: Die heißt To-Do-App. Da wird das alles reinfließen. Ne? Also da ist äh, die Frage, wie lang lassen die die Wunderlist wirklich noch laufen, gehört jetzt zum Microsoft-Konzern. Ansonsten ist das wirklich eine schöne App. Vorteile gegenüber to sehe ich nur, dass es ein bisschen schöner ist, aber es ist nicht ganz so intuitiv und nicht so reduziert wie to Da ist to sicherlich besser. Und im Gegensatz zu Meistertask bietet das halt nicht diese Übersichtlichkeit, wenn ich jetzt große Projekte habe. Ich sag mal, um mal eben eine To-Do einzugeben und zu sagen, ich muss noch morgen Wasser besorgen, übermorgen den Kunden zurückrufen, ist das alles gut. Aber wenn ich jetzt ein großes Projekt habe, wo ich wirklich eine Übersichtlichkeit brauche, da sind kann Bahnboards immer überlegen. Wenn es kleinteilig wird, was wir eigentlich alle nicht werden sollten, dann sind die To-Do-Apps gut. Den Vorteil, den du genannt hast, was Wunderlist kann, dass du E-Mails direkt dahin leiten kannst, das kann To-Do ist auch. Und das kann Meistertask auch. Also das können die beiden auch. Du kannst auch dort direkt E-Mails hinverschicken und dann werden die auch als to Do's geführt. Aber mein Wunderlist ist halt leider wirklich ein bisschen offen, wie sich das zukünftig entwickelt, weil Microsoft schon angekündigt hat, dass sie das einstellen werden. Ja, das war's für heute, lieber Lars. War auch lang geworden, ne? Ja. Aber schön. Ja, wunderbar. Tolle Fragen mhm. wieder. Danke, Wolfgang, für das gute Präsentieren, wie immer. Euch natürlich für eure tollen Fragen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach an fraglars Wir lesen alles durch und hier findet ihr alle äh, jede Woche. Jede Woche wann erscheinen wir? Donnerstags? Mittwochs?
0: Mittwochs. Mittwochs. Ja, Normalerweise. Manchmal donnerstags, aber das... Okay. <lacht>
1: jede Woche Mittwoch auf jeden Fall. Ich wünsche euch, dir Wolfgang natürlich und euch natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
0: Tschüss zusammen. Ja,